0: Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y el 11 de noviembre del 2021, a sus 85 años de edad, falleció el último presidente de la era del apartheid racista en Sudáfrica, el presidente Frederick W. de Klerk. Poco antes de su muerte, su fundación hizo público un video en el cual el exmandatario pidió disculpas a la nación por todos los abusos y arbitrariedades cometidas durante la era de la discriminación racial. Escuchemos.
1: This is my last message. I, without qualification, apologize for the pain and the hurt and the indignity and the damage that apartheid has done to black, brown and indians in south africa.
0: Frederick de said, decía, este es mi último mensaje y sin sentirme calificado pido perdón por todos los crímenes, dolores, daños e indignación que la apartheid causó a negros, a morenos y a indios. ...en Sudáfrica... ...de Craig agregó...
1: 80, si
0: ...a principios de la década de los años 80... ...mis puntos de vista cambiaron totalmente... ...fue como si hubiera experimentado yo una conversión... Finalmente, De Clare puntualizó:
1: "El apartheid fue algo malo.
0: El apartheid fue algo malo. Llegamos a un punto en donde ya no se podía justificar moralmente lo que estábamos haciendo. En efecto, Frederick De Clare ordenó la liberación del líder luchador por la justicia y contra el racismo Nelson Mandela y ambos ganaron el premio Nobel de Paz en 1993 luego de que Frederick propició la instalación de un gobierno de minoría desde un gobierno de minoría blanca pasó a un gobierno de mayoría negra democráticamente amables oyentes Frederick W. de Klerk, a sus 85 años de edad antes de morir tuvo un privilegio que pocas personas tienen antes de morir y es de pedir disculpas o perdón a todos aquellos que han agraviado durante su vida y en la Biblia aparece el caso notable de un anciano también que antes de morir vio un deseo de su corazón cumplirse. Si vamos a Lucas capítulo 2, versículos 21 en adelante, 25 en particular ahora, 31, vemos que había un hombre en Israel llamado Simeón. El verso 25 dice que Simeón era un hombre justo y piadoso, que esperaba la redención de Israel y que el Espíritu Santo estaba sobre él y que le había sido revelado, oiga, por el Espíritu Santo, que él no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y así fue. Movido por el Espíritu Santo fue al templo en Jerusalén, y unos días atrás, exactamente ocho días después del nacimiento de ese bello niño Jesús, acostado en un pesebre, ocho días después su padre según se creía José y su madre María, los circuncidaron y unos cuantos días después se dirigieron de Belén a Jerusalén para cumplir con la ley de Moisés en cuanto al rito de la purificación y para presentar al niño al Señor. En ese instante cuando Simeón vio al niño en los brazos de su madre, se acercó, se postró y dijo, «Ahora despide a tu siervo en paz, conforme a lo que has dicho» porque han visto mis ojos tu salvación que has preparado delante de, de los pueblos y así fue Simeón en sus manos tenía y vio antes de morir al ungido del Señor ungido del Señor significa Mesías y también Cristo Mesías porque era el Redentor Prometido y Cristo porque ese era su nombre divino su nombre humano era Jesús Jesús el cual le había sido puesto por el ángel Gabriel, pero el nombre divino era Cristo. Y en verdad en sus manos estaba el niño divino o oh niño Dios, niño y Dios a la vez, bendito sea el Señor. Sobre esto profetizó Isaías unos 700 años antes, en el capítulo 7, verso 14, diciendo, y el Señor mismo os dará señal que una virgen concebirá y dará a luz un Niño Y llamarán su nombre Emanuel Que traducido es Dios Con nosotros Lo vio Niño y Dios Con nosotros Gloria a Jesús Más adelante Isaías Más adelante Ahí sí En el capítulo 9 Verso 6 Dice Porque niño nos es nacido Es la parte humana E hijo nos es dado Es el hijo de Dios Divino y eterno Y el principado Sobre su hombro Y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, su raye, Dios fuerte, Padre eterno, otro título divino, y príncipe de paz, bendito sea el Señor, aleluya, Jesús como niño tuvo principio, pero como Dios fuerte no tuvo principio, de esto habló el profeta Miqueas cuando profetizó por el Espíritu Santo con precisión la ciudad, en donde nacería Yeshua Yeshua Hamashiach, el Mesías Cristo Diciendo Pero tú Belén Efrata Pequeña para estar entre las familias de Judá De ti me saldrá el que será Señor en Israel Cuya salida son desde el principio De los días De la eternidad Oh amado hermano qué linda revelación esta Tremenda Dice que de la eternidad Es decir desde la eternidad sin principio Cuando Jesús Compartía el trono de la Trinidad junto con el Padre y el Espíritu Santo. Él existía desde siempre, gloria sea su nombre. Y lo bonito del mensaje de la Navidad es que hace dos mil años el verbo Jesucristo abandonó la Trinidad, vino al seno virginal a esta tierra, concebido por el Espíritu Santo en una virgen y nació, gloria a su nombre. Y cuando nació, nació con una misión principal. Y esa misión se resume en una palabra Libertad Libertad, sí. Vino para darnos libertad Libertad para el espíritu Libertad para el alma Y también libertad para el cuerpo Gloria sea su nombre Oh, por eso el Mesías Yeshua Cuando comenzó su ministerio en Nazaret Entró a una sinagoga Y ahí se le dio el rollo del profeta Isaías Y leyó una parte Que aparece en Lucas capítulo 4, verso 18 Donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y ahora dice y pregonar libertad libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner otra vez en libertad a los oprimidos libertad a los oprimidos para eso vino Cristo gloria sea su nombre bendito sea el Señor Ahora, hermanos, hay un principio importante que hay que entender aquí, y es que a través del pecado en el corazón del hombre, Satanás ha sido el gran opresor de la humanidad. Oh, pero el plan de Dios seguía cumpliéndose a lo largo de la historia. Avanzamos y venimos a un tiempo en donde los Estados Unidos, aunque ya se abolió la esclavitud, persistió un nuevo mal, que es el racismo discriminatorio. Tanto que Dios tuvo que levantar un líder, defensor de los derechos civiles de los negros, un pastor bautista llamado Martin Luther King. Martin Luther King encabezó marchas pacíficas con sus dos lemas, que los recordamos por eso. El primero, I have a dream, I have a dream, yo tengo un sueño. Y el segundo lema, Free at last, free at last, libres al fin. A Martin Luther King lo mataron en Memphis, Tennessee, pero su muerte no fue en vano, no, no. Luego vinieron los derechos civiles para los negros, derechos políticos, sociales, económicos, educacionales, tanto que hasta hubo un presidente de raza negra, Barack Obama. ¿Se acuerdan? Oh, gloria a Dios. Oh, esto del racismo es algo serio. Y qué lindo es cuando el hombre conoce a Cristo y es libre de este flagelo llamado racismo. Amigos, si usted es racista, acepte a Cristo. Venga a Cristo hoy y sálvese de esa cosa tan fea que es el el racismo que odia, la, la xenofobia, odiar a otros por el color de su piel. No haga eso. Venga a Cristo que ama. A todos, negros, blancos, amarillos, chinos, blancos, indios, lo que sea. Ah, Él ama la humanidad y por ella dio su vida. Dale tú entonces tu vida, amigo, no sea más racista. Cristo te ama y quiere salvarte. Ahora usted dirá, hermano Cooper, pastor, yo no soy racista. Bueno, me alegro que así sea, que no lo es, pero usted tiene otro problema. El problema que tiene el resto de la humanidad y es el problema de me da la gana. Es decir, yo hago lo que me da la gana amigo usted puede tener libre albedrío pero libre albedrío no es sinónimo de libertad no, no, no porque usted bien puede hacer lo que le da la gana pero al hacer lo que le da la gana se hace daño a usted mismo y a los demás unos ejemplos por ejemplo usted hace lo que le da la gana y comete y vive en adulterio usted le hace daño no solo a su vida y a su matrimonio sino le hace daño al matrimonio de otros ¿sí? y al final los hijos Sufren el daño con la consecuencia terrible del divorcio y la separación de sus padres. ¿Lo vio? Usted hace lo que le da la gana con la fornicación. Tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pica flor. Promiscuidad sexual. Se está haciendo daño a la larga. Conseguirá una enfermedad venerea o... Se acostará con alguien que tiene el virus del SIDA. Y morirá pronto. Mire, peligroso. Usted hace lo que le da la gana... Dos paquetes de cigarrillo al día se fuma, bebe cerveza, toma licor, se emborracha o consume drogas. Y lo que usted hace ahí es dañar su salud, acortar sus días sobre la tierra y apresurar su rumbo a la tumba. Ahora usted dirá, Pastor, culpe, yo no soy ni adúltero, ni fornicario, ni fumo, ni bebo, ni ando en droga. Qué bueno que no hace esas cosas. Usted se cree bueno porque es moralista, dice, no le hago mal a nadie pero en su corazón usted tiene eh, malos sentimientos usted siente envidia de otros tiene celo de otros un odio rencor resentimiento contra otras personas si le hacen un agravio usted no puede perdonar no puede perdonar el que me hace me la paga o tiene a su vez malos pensamientos que salen del corazón sucio palabras obscenas pensamientos impuros se da cuenta el problema amigo no es que lo que hacemos, sino lo que somos. Somos pecadores por naturaleza, inclinados al mal, pues en la misma mente se peca con malo pensamiento. Aleluya, esto es serio. No se escude usted en la moralidad, cuando hay pecado en su corazón, Pensamiento que usted no se atrevería a decírselo a nadie, terribles. Como los judíos, en el capítulo 8 de Juan que no querían aceptar a Yeshua, a Mashiach, el Mesías. Y le dijeron en el verso 33, bendito sea Dios, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, como dice mucho hoy día. Mas, ¿qué le dio Cristo? Verso 34, de cierto os digo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Verso 36, y si el hijo os libertare, seréis verdaderamente... Libre, si el hijo te libertara, amigo, serás tú verdaderamente libre Gloria al Señor, ahora, escúchalo, la libertad que Dios en su programa Ha dado a la humanidad, una libertad que tiene tres tiempos Pasado, presente y futuro Veamos el pasado Colosenses 2.14, dice ahí Anulando el acta de decretos que nos era contraria que estaba contra nosotros quitándola de en medio y clavándola en la cruz ¿qué significa esta acta de decreto? bueno amigo toda la larga lista de pecados de la humanidad millones de pecados de millones de pecadores ahí cuando Cristo moría en la cruz la cargó es como si Él te dijera a ti todos los pecados que tú has cometido cometerás están en esta lista yo pagué un precio por cada uno de ellos sufrí el castigo por todos y cada uno de tus pecados, para que tú no tengas que ser castigado eternamente en el infierno, lago de fuego. Yo, yo llevé ese castigo y lo sufrí para salvarte. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo no darle el corazón a un Cristo que te amó así, que llevó tanta maldad las nuestras sobre sí? Aleluya. ¿Y cómo se quita esa culpa? ¿Qué hizo Dios en el pasado para quitarla? Bueno, esa culpa no solo había que sufrir el castigo de Cristo, pero tenía que limpiarla. ¿Y cómo la limpió? ¿Qué dice Efesios capítulo 1? En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, es la sangre de Jesús que nos limpia la culpa, que borra la mancha del pecado y nos salva el alma para la eternidad. Bendito sea Jehová. Amigo, recibe a Cristo hoy antes que termine este día en tu cuarto, en tu recámara. Dile, Cristo, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, salva mi alma, abro mi corazón, te recibo como mi salvador personal y Señor. A esa oración de corazón y el Señor te salvará por ahora y por toda la eternidad, para que vayas a vivir en el cielo con Él para siempre. Pero apresúrate y dale tu corazón ya que el tiempo se acaba. Oh, aleluya. Si haces eso, vas a experimentar lo que todos los creyentes experimentamos todos los días, desde que aceptamos a Cristo, el aspecto presente de la liberación de Dios, y que está de acuerdo a Romanos, donde dice, porque la ley del Espíritu de Vida, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte ¿qué significa eso? mira la fuerza de gravedad es una realidad atrae los cuerpos hacia el centro de la tierra Todo usted puede caminar y las bolas que en su mano se caen por la fuerza de gravedad ¿pero por qué existe lo que se llama el vuelo? la aviación bueno porque hay una fuerza superior a la fuerza de la gravedad la fuerza del viento que cuando impacta sobre las alas, aleluya, por la ley de la aerodinámica, eso hace que las aves y los aviones puedan volar. Asimismo es el pecado, es como una fuerza de gravedad que nos jala hacia abajo para que hagamos lo malo, aún siendo cristiano. Pero cuando, aleluya, el cristiano ora, dobla rodilla y se llena el Espíritu Santo, entonces levanta vuelo y la fuerza de gravedad del pecado no lo domina porque hay una fuerza superior la fuerza del espíritu las alas del espíritu la ley del espíritu de vida en Cristo que nos levanta aleluya para que estemos arriba en las alturas de la fe y de la santidad para vivir como a Dios le agrada y para no caer en tentación por eso ora cada día amigos hermanos ahora que eres cristiano llénate del espíritu santo para que aleluya estés arriba por la ley del espíritu de vida y no ha traído abajo por la ley de la gravedad del pecado gloria a Dios, solo así podremos vivir en santidad y agradar a Dios hasta que suene la trompeta del retorno de Jesús que está cerca, aleluya y eso nos lleva al tercer punto de la libertad que Dios nos ofrece y a futuro cuando estos cuerpos hermanos sean transformados y ya no tengamos naturaleza caída, pecaminosa que atraiga hacia abajo, no Esta naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán será erradicada totalmente, aleluya, cuando se cumpla Romanos 8, 23, 22 y 23 que dice, y no solo ella la naturaleza gime, sino nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, aleluya, la redención de nuestro cuerpo, ¿Recuerdan ustedes al inicio del mensaje mencionamos a Simeón allá, ese anciano, en Lucas capítulo 2, que le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viera el ungido del Señor? ¿Recuerdan eso? Bueno, hace un mes exactamente nos llamó una oyente después del programa, me compartió varios testimonios, pero el que más me impactó fue que me dijo, hermano Cooper, yo soy una anciana de 84 años, no recuerdo si fue en una visión, o en oración que el Señor me lo reveló pero el Señor me reveló dice la hermana que yo no iba a ver la muerte dije wow hermanos y allá en Lucas capítulo 2 verso 36, 37 aparece el caso de una mujer anciana de edad avanzada llamada Ana la profetiza hija de Fanuel de la tribu de Hacer que dice que esta mujer Servía al Señor en el templo noche y día con ayunos y oraciones. Y dice que ella había sido viuda hacía 84 años... Y 84 años es la edad De esta hermana que me llamó diciendo que el Señor Le reveló que ella no iba a ver la muerte Oh mi alma te alaba Padre Quiere decir que el rapto de la iglesia hermano Aleluya los creyentes que estén Vivos para ese sonar de la trompeta Está cerca cerca Más cerca de lo que muchos piensan Cristo está a las puertas Cristo viene pronto por su iglesia Aleluya prepárate hermano Cristo está a las puertas Aleluya gloria a Dios Y Camán salaba a la cotorre y le mensaje halala shanda oh hermanos yo no estoy a, apoyando esta aseveración que hago en la revelación subjetiva que tuvo esta hermana no 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 estoy apoyando esta revelación o esta aseveración en la revelación objetiva de la palabra de Dios porque bien lo dice según de Pedro 1 19 tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hoy oh, esa palabra profética más segura hermanos nos asegura en 1 Corintios 15 51 al 52 diciendo He aquí dice Pablo os digo un misterio no todos dormiremos es decir no todos moriremos sino que todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles los muertos en Cristo claro y nosotros seremos transformados, y ustedes o nosotros seremos transformados, alabado sea Dios, tú serás transformado hermano, yo seré transformado hermano, estamos esperando el rapto en vida, en vida, bendito sea Jesús, y hoy concluyo con esto hermanos, ese gran expositor de la palabra de Dios, J. Campbell Morgan, dijo en una ocasión, yo no puedo evitar acostarme, cada noche sin pensar, que no voy a amanecer en mi cama porque puede ser que mientras duerma Cristo venga y me arrebate de la cama para ascender a recibirle en las nubes de gloria en el rapto. Hoy oh, así es, cada noche que tú te acuestes, hermano, acuéstate con esa expectativa. Cristo puede venir por mí y arrebatarme antes de que despierte en la mañana. O cuando salga de tu casa, dice, Cristo puede venir en mis actividades del día, a donde esté en la calle. Aleluya, en cualquier momento ese sonar de la trompeta será una realidad y volaremos de aquí, hermano. Mantengamos esa expectativa cada momento, agradando al Señor, viviendo en santidad, hablando y testificando a los perdidos de... El amor de Cristo para que también Algunos más se salven Y estemos a la expectativa Pues él dijo en Lucas 12 40 Vosotros pues también Estad preparados Porque a la hora que no pensáis El Hijo del Hombre Vendrá Bendito sea Jehová Bien amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2305 Con el mensaje titulado, Libertad por Jesús, el Mesías nacido en Belén y que pronto vuelve Oh, en esta época de regalos que se aproxima, qué mejor regalo sería el audio del mensaje de hoy hermano Regalado a tus amigos y familiares a través del Whatsapp si nos escribes a nuestro WhatsApp, te enviaremos el audio de regreso hoy mismo a tu WhatsApp. Solo anota el número, pon primero el signo más seguido del número 1 y luego los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana.
1: Más 1-917-557-6928 Repetimos más 1 917 557
0: 6928 así es comparte esta palabra de esperanza, del Mesías Aleluya, nacido en Belén y que pronto vuelve hermano y ayúdanos a seguir proclamando este mensaje ahora y el nuevo año si Dios lo permite con tus ofrendas y tu aporte tan importante para garantizar este espacio en esta emisora local aquí en Panamá Lápiz y papel otra vez, anota el número de la cuenta: 04 18 01 00 27 96-8, repito: 04 18 01 00 27 96-8, cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General. También las librerías CLC en España, frente a Galerías o Barrio, Albrook Mall, debajo de la pista de Bolos, o los Pueblos 2000 frente al Tránsito, también recibirán su urgente ofrenda para Impacto Espiritual. Asimismo, puedes ofrendar por JAPI. Para mayor información, entra a nuestra página en Internet a la www.impactoespiritual.net y ahí está toda la información que usted necesita. Y al solicitar el audio de hoy, recuerde el título del mensaje. Libertad por Jesús, el Mesías nacido en Belén y que pronto vuelve. Para tus saludos, testimonios o motivos de oración, llámanos de una vez.
1: También puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana en esta misma estación y hora cuando presentaremos otro impacto espiritual.
0: Un mensaje diferente anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre.